0: Szerusztok újra, kedves nézőink és hallgatóink, ez a szokásos heti agymosófeld már Andrással és Ács Danival. Nézzük a mai kérdéseket. Kedves András, közel a 40-hez, egyedülálló férfiként, azt veszem észre magamon, hogy a korábbi tapasztalataim miatt, és mert azt gondolom, hogy annak látom a világot, ami nem tudom élvezni az életet. Ha feltűnik egy vonzó nő a horizonton, már rutinból gyártam a magyarázatokat, hogy miért nem fogunk összejönni. Az egyetlen cimborám szerint, ha nem iszom buliban, akkor búval baszott vagyok. Ez nem igaz, de az biztos, hogy nem vonzó egy nő számára, ha feketén látom a világot. Mit tegyek, hogy újra élvezzem az életem? Minden rohad jeligére, üdvözlettel,
1: Zoli. Hát szerintem nagyon rosszul látod a világot, és nem is a világot látod. Ezopusznak a meséje jut eszembe a rókáról, aki nagyon szereti a szőlőt és egy szőlőskert mellett járkál, de be van kerítve a szőlőskert, ő meg kívül van, próbálja a mancsát betenni a réseken keresztül, egész közel, ilyen közel kerül a, a, a szöllőhöz, de nem tudja e, elkapni. És ezt többször is próbálkozik. E, a néhány e, e, óraban már azt mondja magának, hogy hát kell a francnak a szöllő, úgyis savanyú, biztos, és elmegy, és jól érzi magát. Hát ez e, a pszichológiai egyetemen nem tanítják, de ez az egyik legelterjedtebb e, 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 trükk, amit játszunk magunkon. Én a savanyú szőlő trükkjének hívom. Én a rókának azt mondanám, hogy ide figyelj, a szőlő nem savanyú, csak azért, mert nem tudod elérni, nem kell degradálni mert az életben nem tudod elérni, eddig még nem érted el az összes célodat, nem jelenti azt, hogy nem érdemes továbbra is erőlködni. Az élet minden, az élet olyan komplex, hogy az se nem jó, se nem rossz, az ez is, az is, a te dolgod az, hogy a, a rengeteg mindenből kiválaszd azt, ami neked tetszik. <kül> És kitartás. Amikor azt mondjuk, hogy ezt akarom, de én már túl öreg vagyok, úgyse fog sikerülni, bla blá, 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 akkor én azt mondom, ez egy pszichotikus, védekezés. A, a változás ellen. Azért mondom, hogy pszichotikus, csak viccelek, mert őrült. A, a, a elvesztette a kapcsolatát a valósággal. Ha valamit akarok, akkor tartson meg a, 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 a szemem előtt, és menjek utána minden, de csak arra szolgál, hogy a status quo megmaradjon. Ha nő nélkül vagyok, és lebeszélem magam arról, hogy bármelyik nő, aki nekem tetszik, az hajlandó lenne velem beszélgetni, akkor, akkor megmarad az egyedüllétem. létem. Hát ennyit.
0: Uh-huh. Miért jó, hogyha megmarad a status quo, Szeretjük a status quo-t?
1: Persze, mert az a rossz, amit most ismerek legalább már ismerős. Az a rossz, amiben esetleg belelépek, az ismeretlen és igyeztő. A mélyben is szerintem azért maradunk olyan sokáig, mert a halálfélelmünk, hogyha tovább maradunk ott, beledöglünk egy jó darabig kisebb, mint az életfélelmünk, ami az ismeretlennek a félelme. Az élet az ismeretlen. A, amit ismerünk, ami biztonságos, az a halál.
0: Ja, értelmes. Um, nézzük a következő kérdést. A tárgya barátnők kedves Dani és András. Azzal a kérdéssel fordulok hozzátok, hogy régi és visszatérő problémám ez, de valahogy a szeretet férfi mindig előbb-utóbb a barátnőimmel szeretne ismerkedni, és ki tudja még mit is. Azt hiszem engednem kéne a szabad akaratot, mert nagyon kíváncsiak, és nem dugdoshatom őket örökké a párom elől, úgyis összefutnának valahogy, pedig egyik sem szépség királynő, csak változatos és más, mint én. Elég kínos szituáció, fogalmam sincs mit kéne csinálni, mert annyi poliamor van manapság. Köszönöm szépen, Anna-Bella.
1: Hát erre, erre nincs válasz. Leírod azt, ami, ami, ami van. Összejössz egy pasival, vannak barátnőid, hát nem lehet a két világot külön tartani. A a, a, a pasidat megismerik a barátnőid, és a barátnőidet megismerik a a pasid. És közben neked az a dolgod, hogy élvezd a barátnőidet, és élvezd a pasidat. A, a, A féltékenységre nincs más orvosság, mint az, hogy te annyira élvezd magad, hogy nincs is időd azon töprengeni, hogy a többiek az életedben mit csinálnak egymással vagy másokkal. Ähm, <tosz> idővel majd kiderül, hogy ki az a barátnő, akiben meg tudsz bízni, aki nem árulna el, és ki az a pasi, aki élvezi a barátnőidet, de nem csal meg velük. Hát ez majd mind kiderül, de addig is miért ne a te pasid, hogy az ő barátjaival jobban fogod érezni magad esetleg, mint vele. Hát ez, ez veszélyes az élet.
0: Az jutott eszembe, amikor elolvastam a kérdést először, hogy egyszer mesélted, hogy ezt e, 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 pasik között e, ti példára hoztad föl, hogyha a, mondjuk a legjobb barátom, vagy egy barátom az én barátnőmre hajt, akkor lehet, hogy abban van egy ilyen e, titkos vágy, hogy igazából én kellek neki. Emlékszel erre a hát
1: Persze, persze. Vagy az, hogy tulajdonképpen, de az egy kicsit más. Ha ha te vagy a barátom, és én meg akarom dugni a barátnődet, akkor lehet, hogy azért, mert csak úgy merek közel kerülni a faszothoz, hogy beledugom a barátnőt pinájába az enyémet, és ott, találkozunk, ott találkoznak a fassaink. Tehát erről, erről biztos, hogy beszéltem, ugyanúgy, mint egy nő, aki szexel a barátnője pasiával, nagyon közel kerül a barátnője punciához. Tehát van ez benne. De ami, ami, ami még inkább van, az az, hogyha te szeretsz engem, és észreveszed, hogy én nagyon odafigyelek és vonzódom valakihez, akkor azért, mert engem annyira szeretsz, te is vonzódni fogsz ahhoz, akihez én vonzódom. És hogy abból mi lesz, hát lehet, hogy abból csak jó barátság lesz, de lehet, hogy abból tragédia lesz.
0: Oké. Okay. Nézzük meg a harmadik kérdésünket. Kedves András és Dani, nagy nehézséget okoz számomra, hogy kiálljak önmagamért. Mindig cuki jó kislánynak tettettem magam, és félek nemet mondani. Félek valakivel szemben fellépni. Ez abból eredhet, hogy gyermekkoromban a nagymamám gyakorlatilag kiölte belőlem a szabad nemet mondanit. Ugyanis neki soha nem lehetett nemet mondani. Neki mindent szabad volt, nekünk semmi sem. Minden lépésünket figyelte, csak úgy, például egy hétvégére sem lehetett elmenni nélküle. És ezt nagyon hatásos lelki terrorral élt el, a betegségével. Elérte, hogy lelkifurdalást érezzünk, hogy nem szabad jól érezni magunkat egy percig sem. Tényleg szégyentés bűntudatot éreztem, mintha én tehetnék arról, hogy ő ilyen beteg. Másrészt csak akkor fogadott el, ha jó voltam és azt tettem, amit mondott. Ellenben, ha egy kisebb védséget követtem el, olyankor mindig azt éreztette velem, hogy én vagyok a világ legrosszabb unokája, és általában hozzátette, hogy ő mennyi mindent tett értem és az anyámért, és ez a hála, hogy így viselkedek. Pedig szó se volt ilyesmiről. A viták inkább azzal kezdődtek, hogy gyakran ő vádolt meg valamivel, mire én elég dühös lettem és visszafeleseltem. Vagyis ő ennek mondta, hogy feleseltem, pedig csak megpróbáltam kiállni vele szemben és megvédeni magam. De ő teljesen ellehetetlenített, mert elég jól beszélt. Ez alatt azt értem, hogy jól ki tudta forgatni az ember szavát, és addig csűrte, míg ő nem jött ki belőle jól. Persze nagy nehezen is bocsátott meg, kb. egy hetes kanossajárás után. Most azt érzem, hogy nem bírok ebből kijönni, hogy nem tudom elmondani, kimondani, amit valójában szeretnék és megmutatni önmagam mivel mindig belém folytatta a szót, és nem mondhattam ellent neki. Továbbá anyám is ránevelte erre, hogy inkább ne mondjam ki, ne szóljak a nagymamának, csak tegyünk úgy, ahogy ő mondja. Egy csomó dühhalmozódott fel bennem ezáltal, továbbá a jól nevelt kislány szerepéből sem tudok kilépni, úgy érzem. Mit tehetek? Hogy szabadulhatok meg ettől a fogó érzéstől? Kíváncsi vagyok a véleményetek. véleményetekre. Előre is köszi, B.
1: Na no, B. Hát először is a a dű nem halmozódik, úgyhogy ne félj! Hol halmozódna? Hasadban, combodban hol halmozódna? Nem halmozódik, ez csak a, a nyelv játszik veled. Az lehet, hogy mindig, amikor erre gondolsz, akkor dühös leszel, de a düh mindig friss. Hála Istennek nincs fölhalmozódott düh. Esetleg van egy szokás. Könnyen dühös leszel, de a düh mindig friss. És, És minden okod megvan arra, hogy dühös legyél. De ez a dű, használd ezt az energiát, a dű mögött mindig az a kívánság, az a vágy van, hogy valami megváltozzék. Hát használd a dühödet arra, hogy, hogy változtassd meg azt, hogy, hogy milyen szerepet fogsz játszani más emberek életében, és milyen szerepet engeded meg, hogy mások játszanak a tiédben. A, a, a családodba, a nagyanyád, anyád e, e, szintarabjába e, te voltál e, e, a színésznő, aki később jött. De hát most már te vagy, most már felnőttél, most már játszhatod a saját szintarabjaidat, és ott kioszthatsz magadnak egy olyan szerepet, amiben nem tűrsz el, olyan zsarnokságokat, amik hétköznapiak voltak a, a, a családodban. Tehát próbálnod kell, mint a színházban próbálnak, gyakorolnod kell, majdnem rutinból mindenre mondjál nemet. Csak, hogy érezd, hogy ezt lehet. És tulajdonképpen én, 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 én azt mondanám, hogy aki, akár barát, akár szerető, akár ki, ha nem e, szívesen hallja e, a te nemedet, akkor nem érdemes neked kapcsolatban lenni velük. Lehet, hogy attól félsz, hogyha tényleg szíved szerint nemet mondasz, akkor egyedül maradsz. Hát te reszkírozd meg. E, talán nem is lenne rossz. ahhoz képest, amilyen rossz az, hogy nem mersz nemet mondani. Tulajdonképpen nem lehet benned megbízni, ha nem mondsz nemet a szíved szerint. Tehát te se vagy jó barát, te se vagy jó szerető. Én én nagyon dühös lennék rád, hogyha lefeküdnél velem, amikor inkább nemet mondanál.
0: Megint gondolkodtatott ez a kérdés azon, hogy milyen nehéz abból kiszállni néha, hogy amikor azt éreztetik az emberrel, hogy hát az anyád vagyok, a nagymamád vagyok, hát mennyi mindent tettem érted, hálásnak kell lenned, te nem hagyhatsz csak úgy engem ott, vagy nem mondhatsz nekem csak úgy nemet.
1: Igen, nagyon nehéz, de Az, hogy a kérdező ezt már le tudta írni, és ki tudta fejezni, és mi tudunk erről beszélgetni, az már magában azt jelenti, hogy ő átlát ezen a trükkön. Most már érzelmileg még lehet, hogy mindig behúzza a csőbe ez a bűntudatkeltés, de intellektuálisan már tisztán látja, hogy ilyet nem szabad csinálni nekünk másokkal és másoknak velünk. És az már a a csatának, a háborúnak majdnem a a vége, hogy már tisztán látjuk, hogy, 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 hogy mi a játszma. És ebben a játszmában nem szabad belelépni. Aki ilyet játszik, azt el kell kerülni. Még akkor is, hogyha mélyen félek attól, hogy mindenki ezt a játszmát játsza, és igen, a vége az lesz, hogy hogy mindenki rám fog mutatni, hogy én egy önző kutya vagyok, és mindenki hátat fordít nekem. Hát megéri.
0: Amen. Szerintem van még időnk egy kérdésre. Mit gondolsz, András? Jó. Oké. Oké. A, a tárgya Hamvas Béla kapja be. Feminizmus? Kedves András és Dani, elkezdtem Hambas Bélát olvasni, pontosabban a Szencia szakrát. Az első kötetnél tartok. Ittam a szavait egészen addig, amíg el nem érkeztem az Asszony című fejezethez. András, tudom, hogy kedvelet Hambast több könyvedben is említett például a karnevált. Tudom, hogy attól, hogy kedvelünk egy írót vagy bárkit, még nem kell minden szavát maradéktanul elhinni, egyetérteni, De én most nagyon szomorú vagyok, mert teljesen hiteltelenné vált szememben a hambas. Csak hogy néhány sort idézzek. A nő festi magát öltözködik, egyetlen célja van csábítani, bűbájosnak lenni. A csábítás terméketlen és üres, céltalan és értelmetlen. Amitől a nő a legjobban fél, öregnek és csúnyának lenni. Ami merő különbség, az a bűbáj, a ruha, a festék, a szerep, a betanult mosoly. Ez az, amit a bűbájos, mint végzetet kénytelen átélni, felismerni, hogy a maszkot választotta, és nem az arcot. A földi asszony egyetlen célja a bűbáj, lénye szerint ez a végzete. A női lét ugyanazokat az állomásokat érinti, mint az emberi lét. Úgy látszik, Hanvas lemaradt az egyenjogúság világáról, bár Magyarország ebben is, mint mindenben, még mindig nem tart sehol. Csak az az elszomorító, hogy Hanvas az egyik leghíresebb, legjobb magyar író, és sok idióta el fogja hinni, amiket ő ír a nőkről. Na persze, az is lehet, hogy igaza van, de ha igaza van, akkor én most leugrom az erkéről, mert akkor az én lényem maga a hazugsága, semmi. Szóval egyrészről kíváncsi vagyok ti hogyan vélekedtek hamvas nőkhöz való hozzáállásáról, illetve csak úgy általánosságban a női egyenjogúságról. Szerintetek is a nő csak festék és máz, és az egyetlen célunk a csábítás? Illetve ha tudnátok a Siencia szakrához hasonló témában ajánlani könyveket, olyanokat, amelyek írója nem himsominizta, de legalább a nőt is embernek tartja, akkor nagyon hálás lennék. Nagyon örülnék, ha válaszolnátok a levelemre az agymosóban, ráférne a magyar társadalomra, és persze, rám is. Köszönettel, Fanni, 25 éves.
1: Na, Fanni. Hát, nézd. Én nagyon szeretem a Freudot, és amikor egyszer kölcsönkértem a 24 kötetének az egyikét a Lenktől, és belenéztem, akkor láttam, hogy egy paragrafusokat húzott ki. Néha egész oldalakat. Csak úgy áthúzta. És mikor megkérdeztem később, hogy ez mi, azt mondta, hogy hát amikor ő Freudot olvas, akkor ami az ő élményével megegyezik, ami kifejezi az ő élményét, amit ő már tapasztalt, hát azt nagyon élvezi, mert a Freud egy remek író volt, és gyönyörűen e, tudja kifejezni, sőt, ami tudat alatt volt, az tudatossá tudja tenni. És azok a, azokat a paragrafusokat, azokat a fejezeteket imádja, ahol, ahol e, e, ráismer e, a saját tapasztalatára. A, azokat a Részeit a Freudnak, a, amik elméletiek általában, ahol a Freud csak spekulál, hát az, azokat csak kihúzta az értelmetlen. azon az Meg kell tanulni könyveken átúszni. És az a jó könyv, ahol az úszás közben több olyan sziketre találsz, ahol jól érzed magad. Különben csak úszál. Hát hogy, hogy van egy dualitás. É, és, és a hamvas kortársai, a kortárs mentalitás az teljesen az volt, hogy, hogy vannak a nők, vannak a férfiak, és akkor ha már tudjuk, hogy valaki nő, akkor már sok mindent tudunk róla. Hát nem tudunk a nőről semmit, és nem tudunk a férfiról semmit. Az, hogy én egy férfi vagyok, hát az mit mond róla? de valahogy túl komolyan veszed az egészet szerintem, hogy hogy, ha igaza van, akkor megölöd magad. Hát persze, hogy nincs igaza, mert, mert úgy tűnik, hogy ez nem a te élményed, amiről ő beszél. De egyik kedvenc magyar íróm Karinti, és őnek is van egy novellája, ahol találkozik egy nővel, hazaviszi, lefekteti az ágyába, és akkor levetkőzteti, és az egyik ruha alatt egy másik ruha van, az alatt a ruha alatt egy másik ruha az arcán festék, letörli a festéket, az alatt a tegnap előtti maskara van, mit tudom én, végül is a párnáján csak egy színes festékfolt marad, és egy e, 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 pelenka a, 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 a ruhák legkelős közepén, és nő nincs sehol. E, hát e, akkor, akkor most ne élvezzem karintit, mert egy ilyet írt egy, e, e, a, a nőről. Hát nem kell általánosítani. E, a hanvas rettenetes dolgokat írt az első házasságáról, Például, hogy a felesége egy mondatot sem mondott. De hát valószínűleg ez nem igaz. És megengedte magának, hogy túlozzon, vagy irónikus legyen. Lehet az egész irónia, Isten tudja. De hát ennek semmi köze tulajdonképpen arról, hogy én például mit gondolok, a, a, az egyenjogúságról. Az egyenjogúság, ami, ami még ma is nehéz megtalálni, az az, hogy egy, 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 egy állás az egy munkahely, egy, egy lehetőség, az ne legyen ahhoz kötve, hogy az illető férfi vagy nő, és hogy, hogy ami, ami fizetést kap az ember, az független legyen attól, hogy nő vagy férfi. Tehát egyenlőség, ezt a, ezt a dualitást, ami tulajdonképpen filozófiailag én szeretnék minden dualitáson túlkerülni, de ha tényleg túllépnék minden dualitáson, akkor beszélni se tudnék, mert a nyelv, az anyanyelvem, és az angol nyelv, és minden nyelv dualitáson alapul. De, mi a differencia? Hát, könnyű oda elkerülni, hogy, hogy semmi differenciálni nem szabadna lenni, mint ahogy hogy milyen színe van a bőrömnek, fekete vagy, vagy rózsaszín, miért kell, hogy az bárkit is értekelje. De mondom még egyszer, azért, mert kihúznád a, a hambasnak, a hambas írásának még a felét is, akkor is élvezheted a másik felét.
0: Még az jutott eszembe nekem. Fanni, hogy neked mondjam, hogy jövőre februártól tervezünk a Feldmár Intézetbe egy feminista könyvklubot, olvasóklubot, majd nézd a honlapunkat a Ferdmári Intézet.hut, és ha van kedved, akkor arra nevezve. Köszönöm András, akkor találkozunk legközelebb, nektek is köszönjük, kedves nézőink, sziasztok!